على تحت الفرصة إلنا أن نناقش هذا الكتاب القيم وخاصة في محيط أكاديمي ومع طلبة وأساتذة بدنا الترتيب راح يكون كالتالي أنا بدي أقدم بعض الملاحظات الأولية عن الكتاب وعن موضوعات مختارة في الكتاب وبعدين دكتورة باهر بكون في له الفرصة إنه يعلق على بعض القضايا اللي أنا بطرحها عليه وأيضا بضيف اللي بحب يضيفه للنقاش لأنه مش ممكن نتعالج نعالج كل القضايا وبعد هيك بدنا نفتح المجال للجمهور طبعا الكل بيعرف من هو دكتور اباهر السقا استاذ مشارك في دائره العلوم الاجتماعيه والسلوكيه في جامعه بيرزيت ومؤلف هذا الكتاب اللي بتامل انه تحصلوا على نسخه منه غزه التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني هلا هذا الكتاب اولا لازم لازم نذكر انه يتناول واقعا مختلفا تماما عن واقع مدينه غزه اليوم وهي مدينه اليوم شديده الكثافه السكانيه وتقع في معزل استعماري محاصر محكم الاغلاق ولكن لم تكن غزه كذلك قبل العام 1948 عندما تغير الواقع الديموغرافي والاجتماعي والسياسي بشكل درامي اثر تدفق المهجرين من المناطق المجاوره فهذا الكتاب يرسم لنا صوره لمدينه غزه قبل النكبه وبالتحديد خلال فتره الانتداب او الاستعمار كما يفضل المؤلف وصف الحكم البريطاني ويعتبر انا ارى اول عمل اكاديمي عن مدينه غزه في هذه الحقبه التاريخيه وينطلق حسب تعبير المؤلف من مقاربه مايكروسوسيولوجيه ويقدم عرضا للتاريخ الفضاءات والناس بشكل اساسي ولكن دون تهميش العام المشترك فالكتاب بنظري يأتي كإضافة نوعية للأدبيات المتنامية والمتزايدة عن فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين وبحب أذكر بعض المؤرخين والسوسيولوجين الذين كتبوا عن فلسطين في هذه الحقبة مثل سليم تماري بشارة دوماني وليد الخالدي رشيد الخالدي عصام نصار وكتاب عديدين كتبوا في مجلات مثل حوليات القدس ورنا بركات وموسى السرور وسميح حمودة وعادل مناع ومي صيقلي وشيرين صيقلي وسونيا نمر صالح عبد الجواد 
وجيلين من الباحثين الغربيين مثل روجر أوان والكساندر شيلش من الجيل الأول ممكن نذكر وروشيل ديفيس أندرياس ستانتون جاكوب نوريس تيد سويدنبرغ إيلانا فيلدمان وأيضا باحثين إسرائيليين عديدين فهذا الجسم من الأدبيات عم بيكبر وهذا الكتاب بعتبره إضافة نوعية لهذه الأدبيات هلأ الكتاب يتطرق إلى موضوعات عديدة ولكن سأركز أنا فقط على بعض القضايا وخاصة من منظور سوسيو تاريخي وهو المصطلح اللي بيستخدمه المؤلف أيضا أولا يوضح الكتاب إنه مدينة غزة كانت جزء من شبكة حضرية في فلسطين ومصر وبلاد الشام عموما تضم أهم مراكز الإنتاج والتجارة هذه الشبكة خاصة في مدن يافا نابلس والقدس وحيفا وبئر السبا أيضا فمدينة غزة لم تكن معزولة أبدا ضمن اقتصاد السياسي لهذا العهد وبعتبر أن هذه النقطة هامة يجب التركيز عليها النقطة الثانية فأولا أنه مدينة غزة هي كانت جزء من شبكة حضرية كبيرة تمتد إلى مناطق بعيدة والنقطة الثانية أحب أركز عليها هي مسألة إعادة إنتاج وتماسك النخبة في المدن المختلفة وبالتحديد المدن اللي بذكرها المؤلف هي يعني مدينة غزة طبعا ولكن أيضا نابلس والقدس ويافا وبئر السلام معنها لم تكن مدينة كبيرة ومسألة إعادة الإنتاج كانت تتم عبر عمليات المصاهرة والنسب والتجارة من جهة والعلاقات التجارية من جهة واحتكار النخبة للعلاقة مع الحكام العثمانيين والإنجليز من جهة أخرى ففيما يتعلق بالأدبيات عن, عن فلسطين في الحقبة الإسلامارية البريطانية هناك أعمال عديدة في الواقع ركزت على هذه النخبة ولكن في العموم أنا أجد أن هناك تركيز مفرط في أحيان كثيرة على الدور الحداثي بالمعنى الإيجابي بنظر اللي كتبوا إن كانت حداثة عثمانية أو أوروبية فركزوا على الدور الحداثي للنخبة المدينية وتجنبوا موضوع أعتبره موضوع حساس قد يكون وهو دور النخب في التوسط بين مجتمعهم والاستعمار يعني هذا الدور يعني نوعا ما لم يكتب عنه بأي يعني تفصيل في الكتابات العديدة عن النخب الحضرية فمن من الأمور الملفتة للنظر في هذا الكتاب هي علاقة هاي النخبة المحلية مع المؤسسات الاستعمارية ف 
طبعا يعني الموضوع كموضوع اثيرت في الادبيات عن الهند ومناطق اخرى في في العالم فهي قضيه مركزيه في تحليل علاقه المجتمع المستعمر بالمستعمر ولكن هون بدي اثير نقطه بحب راي دكتور اباهر عليها اجد انه هناك نوع من عدم الحسم لهذه المساله في الكتاب يعني بمعنى انه علاقه النخبه مع الاستعمار فمن جهه يقول الكاتب ان المنظومه الاداريه البريطانيه ادارت المجتمع المستعمر عبر وكلاء محليين وهو ما يعطي الاصلانيين الشعور بانهم يمارسون صلاحيات اداره مجتمعاتهم وهذا كما يقول ولكن من جهه اخرى في معرض شرح اسس شرعيه الوجاهه المجتمعيه وهذا مصطلح بيستخدمه كثير ففي معرض شرح اسس شرعيه الوجاهه المجتمعيه يقول ان معاداه الاستعمار واتخاذ مواقف ضد الاستعمار كانت من بين العوامل التي منحت الشرعيه لهذه النخبه وفي حالات نادره فقط حدث العكس تماما فكانت العلاقه بالاداره هي التي تمنح الوجاهه فبدي اطلب من الدكتور اباهر انه يعطينا رايه المدروس حول هذا الموضوع هلا ممكن لا نعتبر انه هذه قضيه مهمه ولكن انا برايي انه من المساهمات اللي ممكن يعملوها المؤرخين الاجتماعيين لفلسطين انه يركزوا على قضايا حساسه اللي ممكن تساعدني على فهم ميكانيزمات الحكم الاستعماري في فلسطين بشكل عام وطبعا مدينه غزه بشكل خاص. هناك ايضا قضيه اساسيه اخرى وهي متصله بالنقطه الثانيه يبرزها الكتاب وهي مساله التراتب الاجتماعي الطبقي والمناطقي والنوع الاجتماعي فيناقش الكتاب كيفيه حفاظ النخبه على تميزها وعلى المسافه الاجتماعيه بينها وبين الفئات الاخرى في المجتمع من خلال ممارسات اجتماعيه متنوعه ممارسات معماريه اللباس العماره التخطيط الحضري عادات الاصطياف يعني مفهوم الاصطياف والخطاب الصحي وغيرها وهنا يمكن انا بجد انه اغنى قسم من الكتاب عندما يتم وصف كل هذه والتحليل هاي الممارسات الاجتماعيه وايضا الكاتب يثير في هذا المجال بهذا 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 الموضوع مساله استبطان هو يسميها استبطان ميكانيزمات الهيمنه ويقول الكاتب انه هذه الميكانيزمات لم تدرس حتى هذه اللحظه وانا اوافق معه وانا بحب نلقي ضوء اكثر على هذا الموضوع فلذلك ولكن هو لم يتوسع فيها 
يعني إشارة كانت قصيرة فبطلب من الدكتور أباهر أنه أيضا إذا ممكن يناقش هاي المسألة قليلا نظرا لأهميته أهميتها في فهم الواقع الغزي في تلك الحق أيضا في قضية أخرى وجدتها كثير مثيرة للاهتمام ولكن أيضا لم يتم التركيز عليها بشكل كبير ولكن يعني بقولكم ليش هذا مهم هلا يناقش الكتاب تحول الوجاهة الاجتماعية التقليدية المبنية على الزواج الداخلي إلى إرث جماعي في حقب لا حقا مش فقط في 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 اثناء هذه الفتره ولكن في حقب لاحقه لتستخدم كتعبير عن سلالات من اولاد البلد بين مزدوجين لخلق تعارض اجتماعي بين الاصليين والخارجين وخصوصا بعد النكبه وقدوم اللاجئين الى المدينه هلا يعتبر هذا شيء من شكل من أشكال الصراعات الناعمة أو هو يسميها الصراعات الناعمة هلأ أنا ما بعرف إذا قديش ناعمة لأنه بشوفها كتير غير ناعمة ولكن أيضا إذا ممكن نطلب من دكتور أباهر أنه يتحدث شوي لأنه الموضوع هي العلاقة بكون قطاع غزة يعني من ناحية السكان يعني الأغلبية العظمى من اللاجئين فبالتالي أنه كيف العلاقة وكيف يعني هذه النظرة بين الأصليين والخارجين كيف ممكن دخلت من مستوى النخبة إلى يعني مستويات اجتماعية خلينا نقول طبقيا أدنى أخيرا يعني الموضوع الأخير اللي كنت بدي أطرحه وأيضا طلبا للتقييد هي أهمية كتابة تاريخ من أسفل History from below Writing history from below على غرار طرح أدوارد تومسون الذي يستشهد به الكاتب فالسؤال اللي ممكن نطرحه إنه هل لدينا فعلا حقا إمكانية تحقيق كتابة تاريخ من أسفل باعتقادي إنه أكبر تحدي تواجه المؤرخين الاجتماعيين وهي كيف نعطي صوت للمقهورين أو المهمشين هي غياب المصادر الأولية اللازمة لكتابة هكذا تاريخ ودكتور باهر يعترف بذلك ويذكر هذا الشيء فالمصادر المتوفره اللي اعتمد عليها الكاتب واللي اعتمدوا عليها جميع من كتب في هذه المسائل مصادر نخبويه في العموم ورسميه استعماريه او غيرها في معظمها طبعا هناك محاولات لإعطاء صوت للمقهورين أو لفئات مهمشة خاصة في بعض الكتابات عن ثورة الستة وثلاثين وعن بعض النماذج 
من من هذا النوع وايضا بعض المحاولات الاخرى يعني مثلا عمل زميله رنا بركات او حتى سليم تمالي عن القدس ولكن هي بتضلها محدوده جدا لانه طبعا لما بنتعامل مع حقبه زمنيه معظم اللي عاشوها ليسوا احياء فبتصير هي مشكله فالسؤال هو يعني ليس فقط لدكتور اباهر ولكن بشكل عام انه كيف ممكن نتجاوز هذه العقبه المنهجيه او هاي المعضله نتعامل معها من خلال ابتكار منهجيات جديده ربما يعني مثلا ما رايكم بعمل بشاره دوماني في المحاكم شو ممكن نعتبر هذه الوثائق هل هي وثائق نخبويه ام ممكن استخدامها لمعرفه حياه الناس العاديين وليس النخبه فهذا بضل سؤال بتصور مفتوح للكل وانا شخصيا بواجه نفس المشكله في بحثي المستمر مع الاسف لمده طويله عن التاريخ الاجتماعي لمدينه رام الله وخاصه في اوائل القرن العشرين فهي مشكله لاي شخص بحاول يسترجع تاريخ حقبه ماضيه وهذا كان من المسائل هذا الكتاب بتناولها فكمان يعني اذا انت ممكن تعطينا فكره عن رايك بهاي انه كيف ممكن ابتكار منهجيات جديده ممكن الانثروبولوجيين بيساعدونا اكثر فانا هذه الملاحظات بدي هلا ننتقل لدكتوره باهر يعني يتناول مش فقط الاسئله انا طرحتها ولكن ايضا اي قضيه انت بدك تركز عليها وبعد هيك نفتح المجال للنقاش العام شكرا شكرا جزيلا دكتوره ليزا شكرا لحضوركم سعيد باني يعني سمعت لهذه الملاحظات القيمه من سميت الدكتوره ليزا طبعا في الحقيقه يعني قبل ما اجاوب على الملاحظات المختلفه ونفتح النقاش حول هذه القضايا خلينا اذكر الجمهور ب يعني لماذا هذا هذا الكتاب الكتاب اولا يعني اذا بنطلق من من ذاتيتي كباحث انا ابن هذه المدينه وطول الوقت كنت بشعر بنتيجه يعني اقامتي الطويله في الخارج وابتعاد عن مدينه غزه طول الوقت بشعر برغبه برد الجميل لهذه المدينه او بدين لي في رقبتي تجاه هذه المدينه فطول الوقت بفكر بضروره عمل دراسه عن عن مدينه غزه والسبب الاخر في الحقيقه هو منهجي مرتبط باعتقادي وهذا ما ادعيه في الكتاب بانه 
مدينه غزه في كثير من الابحاث الفلسطينيه المرتبطه بتاريخ العام لفلسطين او بالتاريخ الاجتماعي تستثني غزه من الحداثه وهذا اشكال يضاف وهذا يعني في الجامعه يجب ان يتم نقاشه لانه جزء كبير من الاعمال الفلسطينيه ركزت على الحداثه الفلسطينيه بشقيها بشقها الحداث العثماني والاستعماري البريطاني على مدينتين فقط وهما حيفا ويافا وسثنيت المدن الفلسطينيه الاخرى يعني ما ينطبق على مدينه غزه ينطبق نسبيا على الخليل وينطبق على على مدن اخرى في فلسطين يعني التركيز كان دائما على مدينتي حيفا ويافا طبعا يافا يفهم لماذا ولكن حيفا مرتبطه بالفتره الاستعماريه اللي تحولت فيها لمركز لاموال اليهود والمشاريع اقامه السكه الحديد الى اخره فهذا يعني هذا الكتاب يفتح المجال للنقاش حول لماذا تستثنى المدن الاخرى من من بين قوسين تاريخ الحداثه الفلسطينيه، فجزء من هذا الهدف لهذا الكتاب لاعاده قراءه تاريخ مدينه غزه وربطها بالتغيرات المعماريه والحضاريه والاقتصاديه والاجتماعيه في فلسطين ككل، فهذا الكتاب جزء اساسي منه كان بذلك، الان لفقط توضيح للجمهور الذي لم يقرأ الكتاب وحتى أبرر أنا لماذا هذا الكتاب لأنه قرأت أكثر من مراجعة في الحقيقة وأكثر من مداخل حول ذلك إنه البعض مثلاً يقول لماذا هذه المقاربة أنا حاولت أقرأ تاريخ مدينة غزة من خلال مقاربة ميكروسوسيولوجية بمعنى مقاربة سوسيولوجية مصغرة تبتعد عن العام وتهمل عن قصد والبعض يعتقد بانه هذا بيبعدنا يعني بيصير تركيز على المدينه وهذا يعني هذا حقي كباحث وهذا بالعكس انا اعتقد انه علينا ان نفعل ذلك والا سندخل في التاريخ العام لفلسطين وهذا ما حاولت الا افعله على الاطلاق وهذا يعني يظهر مثلا مقدم المقدمه التاريخيه لمدينه غزه حوالي تقريبا صفحتين او ثلاثه بامكاني اكتب يعني 1000 صفحه عن تاريخ مدينة غزة وهناك من كتب ولا أجد أي مبرر إطلاقا لكتابة هذه الطريقة من التأريخ التي تعود عليها مجموعة من المؤرخين السابقين و المبرر الاخر هو محاوله تقديم مقاربه مختلفه عن ما قدموا الزملاء اللي درسوا مدينه غزه فالبعض درس مدينه غزه من خلال تراجم من خلال سير ذاتيه او من خلال مقاربات محدده عرضت تاريخ عائلات واستثنى تاريخ اخر فالكتاب حاول يقدم مقاربه تختلف عن المقاربات الاخرى لمدينه غزه هذا الكتاب هو كتاب موجه للجمهور العام ولكنه بيركز على قضايا مرتبطه بالتحليل السوسيولوجي بمعنى انه ياخذ مجموعه من العناصر ويحاول ان يحللها فيفحص التركيبه السوسيو اقتصاديه للمدينه صناعه الوجاهه الاجتماعيه سياسات الاعيان علاقتهم مع المؤسسات المدنيه طرق اداره المدينه العلاقه بين الاجتماعي والسياسي وطبعا اخذت مجموعه من الدراس يعني من الحالات الدراسيه كسيروره المدينه فاخذت رئيس البلديه السابق فهم الحسيني وحاولت ادرس تغير هذا العلاقه بين رئيس البلديه مع الاداره الاستعماريه من خلال تحليل مجموعه من الخطابات 
وهذا طبعا هذا النقاش نحب انا يعني في الكتاب بحاول ادعو الباحثين انه يعملوا هيك حتى نشوف كيف يعني شو اللي صار معنا في فلسطين لماذا مجموعات كبيره من النخب الفلسطينيه كانت تعتقد بانه المنظومه الاستعماريه هذه كانت يعني حامله مشروع تنميري او تحديثي وكانت يعني لصالح تخليص الفلسطينيين من العثمانيين فاعتقد هذا يعني هذا الكتاب على الاقل جزئيا يحاول يفتح هذه النقاشات طبعا في في الكتاب مجموعه كبيره من من المقاربات حول فضاء مدينه غزه، حول الحيز العام، التحديث، التحضير، الخدمات، الانماط المعيشيه، وحاولت اركز على القضايا التي لم يتم التطرق لها، يعني لما بتطرق مثلا لموضوع الاصطياف بحاول اقراه بزاويه جديده حتى ما يتمش تكرار ما كتب سابقا، ففي مقاربات جديده مختلفه عن المقاربات السابقه اللي قدموها الزملاء. الان من ناحيه منهجية الكتاب اعتمد على وهذا راح يقودني على الإجابة على تساؤلات دكتورة ريزا من ناحية منهجية اعتمدت أنا على مجموعة من المصادر طبعا المصادر الأساسية مرتبطة بهاي الفترة التاريخية اللي هي أولا الأرشيف البريطاني فح يعني جزء كبير من المعلومات المرتبطه بهذا الكتاب مرتبطه بالارشيف البريطاني، الارشيف الفرنسي وهذا طبعا اضاف اضافه نوعيه للكتاب لانه جزء كبير من المؤرخين اللي فحصوا تاريخ فلسطين العام وتحديدا تاريخ غزه ما كانوش لجأوا للارشيف الفرنسي يعني طلعت على الكتابات اللي كتبت عن غزه ما تناولتش هذا الموضوع، وفي الحقيقه انا صدمت من حجم المعلومات لانه في فرنسا بلد استعماري كما هو معروف وبالتالي كانوا بتنافسوا مع البريطانيين على المنطقه فكانوا الجواسيس وخبراءهم ومستشاريهم بكتبوا مجموعه كبيره من التقارير علاوه على ذلك يعني انا عثرت على وثائق مذهله لها علاقه بالتاريخ القديم لغزه قبل الفتره الاستعماريه البريطانيه وهذا في الحقيقه اضافنا جزئيا مجموعه من العناصر المجهوله يعني واحد من الاشياء المذهله في اللي, اللي الكتاب بيظهرها انه مدينه غزه على سبيل المثال كان فيها قنصليات مختلفه يعني فيها قنصليه فرنسيه سنه 1864 والسبب في ذلك انه في وجود جاليه من التجار الدخام بعيشوا في المدينة طبعا المدينة مثل ما بظهر الكتاب فيها جاليات ضخمة ومدينة معولمة بين قوسين يعني إذا بنستخدم هذا التعبير ومدينة منفتحة وهذا طبعا بتغير تماما مع الحضور البريطاني لأنه الحضور البريطاني ببدأ يسكر المدينة ببدأ يغلق حدود المدينة والشق الثالث من من يعني من عناصر اللي اعتمدت عليها مرتبط بارشيف بلديه غزه كان في محاوله لارشف كل وثائق بلديه غزه وطبعا في مجموعه كبيره من المعلومات اللي اللي استخدمتها في التحليل وبعض طبعا شهادات الاهالي وهذا طبعا بقودني لبدايه الاجابه على التساؤلات وخليني ابدا من هذه النقطه المنهجيه اللي بتطرحها دكتوره ليزا انه في هذا الكتاب عنده مجموعه من الادعاءات، واحد من هذا الادعاء هو العنوان. هذا الكتاب يقوض او يطالب بتقويض فكره التعامل مع الانتداب كصياغه قانونيه 
وبطالب بالانفلات من هذا الاستخدام الاصطلاحي يعني بقول بانه هذا الكتاب هذه الفتره التاريخيه هي فتره استعماريه والكتاب يحاجج انا بقدم مجموعه من المحاججات على انه هي فتره انتدابيه طبعا سيقول قائل اه يعني اسف انها فتره استعماريه سيقول قائل نعم هذا الدعاء بتقوله في بدايه الكتاب وممكن يكون مقنع ما فعلته هو الذهاب بعيدا في يعني في كل فصل بحاول اجيب عناصر معينه واظهر انه الحديث عن عن منظومه استعماريه عن حاله استعماريه او وضعيه استعماريه وليس فتره انتدابيه فهذا الجانب حاولت اظهره من خلال الخطابات الموجهه للناس من من خلال ممارسات عملتها البلديه من خلال بعض تعبيرات معينه وهون طبعا انا بفتح نقاش وهذا يعني راح اقصد بعض الناس المنزعجين من ذلك بفتح نقاش حول كتابات تاريخيه التي لم تكن بتفكر بالطريقه اللي بنفكر فيها اليوم بمعنى انها لم ترى الحضور البريطاني كحضور استعماري وما عندهاش نهائيا اي مشكله في التعامل مع هذا الاستبطان الاستعماري وهذا بقودني ل لنقطة تحدثت عنها قبل لحظات بيزا يعني أنا مثلا بوجه نقد لمؤرخين مهمين في تاريخ الاجتماع الفلسطيني عارف العارف وإبراهيم سكيك عارف العارف مثلا لما بيستخدم خطاب صحي بيتحدث عن الجهل والتخلف والى اخره وربطه بالاتربه فانا يعني بحاول اوجه نقد وبشرح كيف بتم استبطان هذا الخطاب الاستعماري طبعا في نماذج مختلفه منها نموذج ناقشه معي زميلي الغائب اليوم انه له علاقه بهذا الخطاب الصحي لانه واحد من العناصر اللي بظهرها في الكتاب انه المستعمر البريطاني يمنح نفسه الحق بتدخل حتى بجسد المستعمر فالحاكم البريطاني بين قوسين مندوب السام البريطاني بيحرر مخالفه لغزي بتبول في الشارع فانا بشرح اليات كيف بيمنح هذا المستعمر البريطاني حق التحكم بجسد الاخر وبشرح الميكانيزمات الاخرى الاهليه بمعنى انه الاهالي البلديه يعني اما بتستخدم تعبيرات دينيه نظافه من الايمان او تعبيرات شعبيه مثل ملعون ابن ملعون من يقول هنا اخره كما تعرفون يعني بحاول اربط هذه العلاقات في كيفيه قراءه هذا التاريخ الاجتماعي اللي هو الى حد ما مرتبط يعني بالادعاء الثاني في الكتاب اللي هو محاوله قراءه التاريخ من اسفل قراءه التاريخ من اسفل مساله في غايه التعقيد لانه جزء كبير من المخضرمين الاشخاص اللي عايشوا اكثر فتره تاريخيه غابوا فهذا الحضور المرتبط ب بالتاريخ من اسفل حاولت اغطي بعض عناصر منه اللي عن طريق المقابلات طبعا في قضايا مثل مثلا موضوع الاستهلاك موضوع الاستهلاك لما سالتهم مثلا عن استهلاك الخمر هاي المجموعات مثلا جاوبتني بدون ما تعطي الاسماء بس يعني ابناء مدينه غزه بيعرفوا مين اللي كان بيستهلكوا الخمر في هذيك الفتره يعني فمثلا استخدمت المقاربه من اسفل بس طبعا الموضوع معقد لانه كمان مقاربه الاسواق يعني مثلا واحد من الادعاءات في الكتاب انه كان في اسواق لا تصلها السيدات المدن 
يعني في اسواق فقط بتروح عليها سيدات قرويات او من اوساط اجتماعيه معينه فالسيدات مدينه غزه بوصلوش انواع معينه من الاسواق لانه في كمان تراتب اجتماعي اقتصادي في الاسواق فهذه المعلومات كلها مرتبطه بهاي مجموعه كبيره من المقابلات اللي اجريتها مع سيدات ومع رجال في مدينه غزه عايشوا هاي الفتره الان اجيب بطريقه اكثر منهجيه على الملاحظات دكتوره ليزا اولا فيما يخص علاقه النخبه مع الاستعمار والاصلانيين والوجاهه الاجتماعيه في الحقيقه الوجاهه الاجتماعيه بحاول اشرح انه في ميكانيزمات مرتبطه بعده مبررات لهذه الوجاهه وكيفيه انتاجها وكنت بتحدث انه الوجاهه بتعتمد على مجموعه كبيره من الرساميل وواحد من العناصر اللي حاولت اعرضها في هذا الكتاب اللي هي العلاقه مع الاستعمار فبقول مثلا انه في حالات محدده الوجاهه بتكون هي يعني بتم توسيع شبكه الوجاهه الاجتماعيه ارتباطا بالمعادات الاستعمار وفي حالات اخرى العد... الاقتراب من الاستعمار بصنع الوجاهه يعني اخذت مثلا عائلات معينه المستعمر برفعها العائلات الاخرى اللي المستعمر بنزلها بتدخل في صراع مع مع المستعمر فيعني المبرر قد يكون له علاقه بالصراع بين هاي المكونات الاجتماعيه مش بالضروره هو صراع ضد استعماري فالمعادات الاستعمار بمنح مجموعات معينه انه احنا مقاتلين لاخره وهذا الخيط الناظم انا بحاول طول الوقت اشرحه لانه الكتاب يدعي انه بعكس المقاربات اللي بتقول مثلا بانه لدينا احزاب ايديولوجيه معينه مرتبطه بشرائح اجتماعيه معينه، بمعنى لدينا احزاب يساريه مثلا مرتبطه بفئات مهمشه او فئات فقيره، ما يحاول يقدم هذا الكتاب محاججه مغايره، بمعنى انه لدينا نخب عابره للشرائح، عابره للطوائف، عابره للازمنه، وعابره للاحزاب. بمعنى لدينا جد رجل دين ولدينا حفيد يساري وهذا طبعا تبريراته مرتبطه بانه هذه المجموعات تحتكر التعليم وتتناقلوا عبر ميكانيزمات عبر الاجيال لفترات طويله فهذا بخلي هذه المجموعات تدير المدينه لفترات طويله فبالتالي على سبيل المثال فقط للاشاره للجمهور الغير غزي الجمهور كل الناس بتعرف حيدر عبد الشافي حيدر عبد الشافي جده هو مفتي المدينه فحضر عبد الشافي هو احد قاده الشيوعيين في فلسطين، فهذا المشهد لدينا عشرات النماذج في مدينه غزه، الجد مفتي والحفيد قائد شيوعي او قائد يساري، وهذا هذا ما يحاول يظهره الكتاب في هذا في هذا الجانب، العلاقه بين بين الاصلانيين وبين الاداره الاستعماريه بحاول اشير اليها انا في مجموعه من العناصر، فكره مثلا تنظيم حفله شاي في بلديه غزه، التعامل مع المستعمر شق طريق على البحر لانه لانه الحاكم البريطاني بقرر انه قيم علاقه في وثائق مثلا وجدتها لادعاء بريطاني بقول انه كل المدن الفلسطينيه كانت معاديه للاداره الانتدابيه الا في غزه 
فالأمر مقلق فذهبت أبحث في هذه الوثيقة واكتشفت الحديث عن علاقة شخصية بقيمها أحد المترجمين في مدينة غزة اللي هو عبارة عن فلسطيني من يافا بيشتغل مترجم في بلدية غزة بقيم علاقة صداقة مع أحد أفراد الإدارة البريطانية فهو بقيس على هاي العلاقة الحميمة بين قوسين مع هذا الشخص على المدينة وبنسى تماما كل القضايا الأخرى اللي لها علاقة هذا الجزء اللي الكتاب بيشيل له إضاءات أخرى وبيحتاج لدراسات أخرى أكثر على مدن فلسطينية أخرى العلاقة مع مع المستعمر العلاقة التخيل الأصلاني لذاته كيف يعني كيف الناس في غزة في في تلك الفترة بتخيلوا البريطاني يعني كيف بيشوفوه وهذا بتصور يجب أن يعمم على مدن فلسطينية أخرى حتى يصير عندنا صورة أكثر وضوحا فيما يخص الملاحظة الثانية للعلاقة بالتراتب الاجتماعي الاقتصادي واستبطان ميكانيزمات الهيمنة الكتاب بيعرض من خلال نماذج مختلفة أنه هذا طول الوقت يحدث يعني عارف العارف بتحدث بهذا المنطق فهم الحسين في بداية حياته بتحدث بهذا المنطق رؤساء البلدية الشوية بتحدث بهذا المنطق حتى كتابات المتدينين رجال الدين تتحدث بمنطق استبطان الهيمنة الهيمنة اللي بنشوفها من خلال المنهاج كيف المدرسين مثلا بعلموا أبناء, أبناء الناس أنه كيف تغسلوا كيف تغسلوا الأكل كيف تنظموا بيوتكم كل هذا عبارة عن أشكال من استبطان الاستعمار وأنا برأيي هذه الجزئية يجب أن تعمم على مدن فلسطينية أخرى الولع بالكرميد الغربي الولع بنمط العمارة البريطاني الولع بأنماط الاستهلاك في حيفا ويافا في هذه الفترة الولع باللباس الغربي كل هذه الأشكال اللي أنا حاولت أعرضها في مدينة غزة أنا على ثقة تامة إذا في قراءة نقدية على مدن فلسطينية أخرى راح نشوف مشاهد ربما أكثر وضوحا مما هو عليه في مدينة غزة هكذا أدعي على الأقل الملاحظة الثالثة اللي ذكرتها دكتورة ريزا العلاقة بكيف كيف الوجاهة الاجتماعية تعمل وكيف الوجاهة الاجتماعية لمجموعات بين قسين الخارجي والداخلي طبعا الخارجي المقصود اللي هو الغالبية العظمى من السكان مجموعات التي وصلت إلى المدينة طبعا الكتاب بيعرض فترة تاريخية معينة وفي لحظة معينة بيحاول ينقل التحليل بين الماضي والحاضر يعني بحاول أضيف على التبدلات ففي جزء في, الـ في, الـ في الكتاب بشرح عن التبدلات اللي حدثت على هاي العائلات فهاي العائلات اليوم مثلا مولعة بفكرة إنشاء شجرة العائلة إظهار طهرانية النسب فإذا بنروح على الدواوين في مدينة غزة جزء كبير منها بيدفعوا مبالغ طائلة لنقباء الأشراف في بلاد الحجاز وفي بلاد الشام لإثبات طهرانية النسب بمعنى الانتماء الآل البيت الأخير وهذا المبرر اللي أنا يعني بعطي له التفسير هو أن هاي المجموعات واقعها يختلف تماما مع ماضيها 
فهي عبارة عن أشكال يعني جعل هذه السلالات العائلية تستمر بطريقة مختلفة تماما معنى أن الماضي في هذه الحالة هو ماضي جميل وعظيم والمعاصرة مختلفة تماما فهذه المجموعات كلها تدعي بأنها يعني بتنتمي إلى هذه العائلات وهذا بشكل يعني أعتقد أنه أكثر يعني أنا شفت هذا المشهد إلى حد ما يعني بشكل مبسط في مدينة نابلس بس في غزة بياخذ حجم اكبر بكثير بهذا التمايز الاجتماعي الاقتصادي، وهذا بقودني الى الجزئيه الثانيه من سؤال دكتوره ليزا او الملاحظه الرابعه المرتبطه بما سميته بالصراعات الناعمه. طبعا انا في هذه الفتره التاريخيه بتحدثش عن صراعات ناعمه بشكل كبير، الصراعات الناعمه هي بين بين مجموعات متنفذه من العائلات اللي بتتصارع على المدينه. فمدينة غزة قبل 48 تختلف تماما على 48 بس في إشارات محددة بشرحها أنا في الكتاب إلها علاقة بالصراعات هذه اللي أنا بسميها الناعمة اللي هي إلها علاقة بالصراع بين اللاجئين وبين المواطنين وهذا بطمح في كتاب القادم يعني أوضحه أكثر لأنه الصراع في الحقيقة في مدينة غزة ببدأ طبعا كان في صراع تاريخي بين الريف وبين المدينه بس انا هذا الصراع بتناولوش لانه انا فقط بتناول مدينه غزه وكما قلت في اطلاق الكتاب الهدف الاساسي واحد من مبررات الكتاب هو اسقاط هذا التعبير المستخدم لدى الفلسطينيين لدينا الضفه الغربيه بتنوعها ولدينا قطاع غزه بتجانسه وهذا غير مقبول هذا غير مقبول على الاطلاق يعني نتحدث عن قطاع غزه كما لو كان كتله واحده كل قطاع غزه واحد فالناس بتقول غزه يعني كما لو كانوا بيتحدثوا عن خانونس الناس بتتحدث عن غزه كانوا بيتحدثوا عن دير البلح او بيتحدثوا عن قضاءها ففي الكتاب بقول انا بتحدثش نهائيا عن لواء غزه اللي كان بيمتد من تقريبا يعني اجزاء من العريش حتى مناطق جبال جبرين منطقه جبرين في جبال الخليل كل هذه المنطقه كانت تابعه لغزه فيعني عمليا انا بدي اغطي اكثر من اكثر من 50% من فلسطين التاريخيه فهذا ابدا مش هدف الكتاب ولا اطلاقا فحص تاريخ مدينه خنيونس او مدينه دير البلح او مدينه رفح. الهدف الأساسي هو فحص مدينة غزة كما نفحص مدينة يافا أو نفحص مدينة حيفا إلى آخره. وهذه الصراعات الناعمة في الحقيقة رح نشوفها بشكل أكبر في 48 لأنه رح تبدأ تظهر عندنا ظاهرة الخادمات والإعازة والصراعات الحقيقيه يعني صراعات حقيقيه بتتحول الى صراعات بين المخيم وبين المدينه وهذه الصراعات مش فقط يعني صراعات يعني هي عمليا فعليا لا يوجد حدود فيزيائيه بين المدينه والمخيم المسافه القاطعه بين مخيم الشاطئ وبين المدينه ولا شيء يعني حي رمال هو يعني اهم حي في مدينه غزه على تخوم امتار من مخيم الشاطئ طبعا سيقول قائل هذا يشبه مخيم قدوره مع احياء مدينه رام نعم ولكن مخيم قدوره صغير مقارنه مع مخيم الشاطئ ولكن الصراعات في غزه يعني تاخذ منحى اخر وفي ادعاء انا بدي احاول اقدمه في الكتاب القادم هو انه بعكس مدن اخرى المخيم لم يكن فقط هو نقطه الانطلاق للحركه الوطنيه 
مجموعة كبيرة من اللي كانوا بقودوا العمليات ضد ضد الإسرائيليين في في الخمسينات ما كانوش من المخيم كانوا من الشجاعية كانوا من حي الدرج وكانوا من الزيتون وهذا مهم تماما لأنه هذا بخلينا نشوف إنه في المشهد هاي فكرة إنه المخيم بالضرورة هو المكان المنتج للمعاناة والثورة في مدينة غزة بكون شوي مغاير وهذا اللي بدي أحاول أظهره لأنه كل ما يسمى بالحرب الاستنزاف على الخط الشرقي مثل ما بقول الغزاز وعلى على الحدود الحالية اللي الناس تظاهر فيها بالقطاع هذا الخطوط ما كانوش بقدوها فقط الناس الآتي من اللاجئين هاي جزء كبير من 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 الناس دفعت ثمن بياراتها جرفت بيوتها انهدت اللي كان بقود مثلا احد الاشخاص اللي بقود العمليات لهي المناطق كان من عائله الحسيني من من العائلات المتنفذه والكبيره في مدينه غزه فيعني هذا جزء من التاريخ الاجتماعي اللي يجب اعاده قراءته بعيدا عن الكلاشيهات او الصور النمطيه الملاحظة الأخيرة مرتبطة بعناصر معينة العلاقة بالتاريخ الاجتماعي للمدينة المغفول واللي الناس حتى من خارج حتى من داخل مدينة غزة أبناء الأجيال المختلفة بتخيلوش إنه المدينة كان فيها جاليات أجنبية وإنه المدينة فيها أنماط مختلفة من الثقافة تشبه المدن الأخرى وواحد من العناصر اللي بيحاول يقعيها الكتاب مثلا إسقاط فكرة أنه مدينة غزة تاريخيا فقيرة وبائسة الكتاب بظهر بأنه مدينة غزة كانت المدينة الرابعة من حيث الريع الضريبي يعني سلطات الاستعمار البريطاني كانت تجمع ضرائب من المدن حسب نشاطاتها الاقتصادية مدينة غزة كان النشاط الاقتصادي فيها الرابع وهذا مرتبط بعملية التحديث اللي أنشأها فهم الحسيني وبناء المدينة الجديدة اللي مسمى اليوم بحي الرمال إذا بناخذ أنماط أخرى بعكس اللي إحنا بنحكيه مثلا المدينة الرابعة اللي نشأت فيها سينما فلسطين هي مدينة غزة إذا بناخذ مثلا الأنماط الأخرى من الاستهلاك واحد من العناصر اللي اكتشفتها مثلا أنه البعث الفرنسية طلبت من قنصلياتها بذلك الوقت تنظيم زيارات لمدينة غزة حتى يفحصوا النبيذ من جديد لأنه تاريخيا المدينة مدينة تنتج النبيذ واحد من العناصر المذهلة أنه مدينة غزة سنة 1946 فيها فيها تسع خمرات تسع خمرات أعتقد أنه فقط مدينة يافا ومدينة حيفا كان فيها هذا العدد من الخمرات في الأربعينات حتى مدينة القصم ما كانش فيها هذا العدد وهذا طبعا هذا بيظهر بأنه المدينة يعني كانت تعيش حالة من يعني ممارسات المدينية اللي مش موجودة في مدن فلسطينية أخرى وهذا الكتاب بحاول يسلط الضوء عليها إضافة طبعا للأنماط مرتبطة بالاستهلاك وبالأسواق وبأشياء أخرى بتظهر تحضر المدينة في ذلك الوقت أخيراً كيف نتعامل مع هذا السؤال يعني المنهج اللي بتطرحه دكتورة ليزا يعني بصعوبة مكان إنه ندرس تاريخ مدن فلسطين طول الوقت من خلال من أسفل يعني لأنه جزء كبير من الناس لم تكن متعلمة وجزء كبير منهم غادرنا 
فهذا سهل مثلا لما بنجمع روايات النكبه لانه الناس بتعبر بس في عناصر اخرى لها علاقه بالكتابه اغلب الناس اللي كانت تكتب ما كانتش متعلم يعني اللي كانت تكتب كانت من اوساط اجتماعيه معينه وهذا احتكرت لفترات اخرى وفي كثير الاحيان بيكون هذا التاريخ هو تاريخ عائلاتهم ومش بالضروره تاريخ صادق وهذا يعني هذا اشكالي طول الوقت يعني مثلا عثرت على وثيقه لواحد في الارشيف البريطاني لواحد بيقول بانه فهم الحسيني اللي هو فهم الحسيني رئيس البلديه بياخذ بيرأس البلديه لفترتين بيعتقلوا البريطانيين لمده سنه وبينفوه ففهم الحسيني في بداياته بيكون متهادن وبعدين بيصطدم معهم والبريطانيين بدفعوا الثمن فهم الحسيني احدى الوثائق بتقول لواحد صهيوني بيدعي انه فهم الحسيني باع باع اراضي لليهود عدت اربع ايام الحقيقه في الارشيف البريطاني ولجأت لاصدقاء بتحكموا باللغه الانجليزيه حتى ما يعني ما اسقطش في الفخ ولم اعثر خلال اربع ايام هدول على اي وثيقه اخرى غير هاي الوثيقه الادعائيه، كيف اتعامل معها؟ فقشت مثلا مع مع دكتور سليم بما انه له باع طويل في التاريخ الاجتماعي، كيف نتعامل مع هاي وفي الاخر قررت انه اوضع هاي الوثيقه اللي هي وثيقه يعني بالنسبه ل للناس غزه وثيقه يعني ليش تحطها بما انه هي وثيقه واحده وحيده بس من باب الاحترام لهذا يعني التاريخ انه هذا الشخص يدعي انه هذا الشخص باع اراضي في مدينه غزه ويعني بجادل انا بقدم محاججه بانه يعني هذا على الاغلب هو ادعاء لانه اولا بتحدث هو عن 600 دونم وفي الاغلب ما كانش في طبعا فهم الحسين بيمتلك مجموعه كبيره من الدنومات ولكن ما كانش بينتمي المكان اللي بتحدث عنه ما فيش في تم بيع اراضي اضافه لانه فيش رد من وزاره الخارجيه البريطانيه يعني هو موجه لوزير المستعمرات رساله وبتجيش منه شيء وهذا الشخص يعني توفي في في يافا سنه 36 فبنعرفش احنا مصير ذلك، فالقصد انا انه لما بنعثر على هيك وثائق كيف نتعامل معها فانا وضعتها كما هي وحججت يعني احتراما للامانه، هلا في قضايا غيبتها مثلا عن قصد والسبب الاساسي هو انه في قضايا لها علاقه بالصراع بين العائلات اجلتها اجلتها لانه هذا الصراع في العائلات راح ياخذ منحى اخر في بعد ال 48 فهذا ناوي افحصه من جديد لانه بدي افحص تاريخ العائلات من جديد. فهذا جزء من المعضلات اللي بتواجهنا لما بنبحث التاريخ الاجتماعي لانه بمس الناس وبمس العائلات وعلاقات النسب والمصاهره وعائله كذا والاخري فيعني بعتقد انه يعني اي حدا بده يبحث في تاريخ العائلات راح يواجه ذلك احد اخيرا احد الزملاء عاب علي انه ما استخدمتش مذكرات غير منشوره لعارف العارف هاي المذكرات بعرف طلعت عليها بس هاي المذكرات لا يمكن طرحها في هذا الكتاب هذه المذكرات تنفع اذا بناخذ سيروره المدينه من خلال من خلال العائله فقط يعني مش من تاريخ الاجتماعي المرتبط بتاريخ كل المدينه، لانه عارف العارف في هاي البحث الغير منشور 
يعني بيجتمع عائلات بسب عائلات بيقدم فضائح بيحكي اشياء اللي اللي الناس في غزه عندهم حساسيه من سماعها طبعا جزء منها ادعائي وغير صحيح بس جزء اخر له علاقه بتاويلات عارف العارف فكيف نتعامل مع وثيقه من هالنوع انا على ثقه انه سنجد عناصر اخرى في مدن فلسطينيه اخرى كيف نتعامل مع هاي الوثائق وكيف يعني كيف نفحصها دون ما ندخل في صراع مجتمعي وعائلات تدبح بعض يعني يعني في دعاءات قاسيه فيعني هذا سؤال معضله يعني انا بفتحها على للنقاش لانها بتثير يعني بتثير يعني كيف نتعامل معه من ناحيه منهجيه شكرا جزيلا هل هذا هو موضوع كتابك القادم الثاني؟ نعم لو تحكي لنا عن كتابك يعني المقترح القادم هو له علاقه بالتاريخ الاجتماعي لمدينه غزه 1948 1967 بعكس آه. هذا الكتاب الحالي هذا الكتاب لديه كم هائل من الوثائق يعني الكتاب الحالي الوثائق مرتبطه بالوثائق الارشيفيه الاستعماريه الى اخره وجزء صغير من الاهالي عكس تماما الفتره هذه هذا فترة هي فترة غزة بتكون فيها حكومة عموم فلسطين، غزة تولد فيها الحركة الوطنية الفلسطينية، بكون في صراع حامل وطيس بين اللاجئين والمواطنين، صراع بين الشيوعيين وبين القوميين، وصراع على قضايا اجتماعية مختلفة، وغزة ساحة خصبة ففي كم هائل من الوثائق، وثائق لدى العائلات، وايضا لدينا وثائق موجودة في الإدارة المصرية، كما هو معروف بدءا من 1950 غزة بتصير تحت الإدارة المصرية، طبعا في دراسة لباحثة أمريكية اسمها فيلدمان ذكرت إلانا فيلدمان تحدثت عن مقارنة بين الإدارة الاستعمارية البريطانية وبين الإدارة المصرية، بس يعني بتتحدث هي عن نموذج البيروقراطي، يعني ماخذة نموذج الفيبري وبتحاول تشرح المقاربات تبعته، أنا الحقيقة بدي أفحص العلاقة مع مع المصريين، العلاقة مع الإدارة المصرية، العلاقة بين العائلات ال الغزية والإدارة المصرية واحد من الأشياء الطريفة مثلا بعض العائلات وهذا بذكره في الكتاب بعض العائلات بتقول المصريين نزلونا في الحضيض وطلعوا عائلات أخرى لأن البريطانيين طلعوا عائلات والمصريين نزلوا عائلات أخرى بمعنى العلاقة في حسابات المسيطر الحاكم ففكرة يعني هذا واحد من العناصر اللي بدي بدي أفحصها فهذا في مجموعة كبيرة من الوثائق واللي أنا برأيي إنه هذه الفترة التاريخية أشبعت كتابة في الموضوع السياسي مجموعة كبيرة من الناس كتبوا عن تاريخ غزة وعن ولادة الحركة الوطنية وعن فتح في فتح الإخوان المسلمين في الخمسينات بس أنا بعتقد إنه جزء كبير من هذا التاريخ لم يكتب بعد وهو تاريخ الصراعات الاجتماعية وتاريخ التبدلات الاجتماعية في مدينة غزة يعني فيش حدا على حد علمي بتحدث أو تحدث أو كتب عن الصراعات بين اللاجئين والمواطنين، الصراعات بتحدثوا عن يعني اشياء اولاميه لها علاقه بتخيلات انه يعني كانت بؤس وفقر والى والكتاب مثلا بشير له بس بدي اشير له بشكل اكبر مع كتاب حسين ابو النمل اللي اللي بيعمل قراءه معاصره لطريق يعني حسين ابو النمل بتخيل الاوضاع الاقتصاديه الاجتماعيه لقطاع غزه في الفتره المصريه وبقيس عليها ما قبل وهذا برايي مش دقيق علميا شكرا جزيلا ممتاز شكرا جزيلا تفضلوا حضورنا الكريم 
في عندكم اي تعليقات ملاحظات مش ضروري يكون اسئله سامية تفضلي شكرا على اه لازم ميكروفون طيب تحسين احنا هلا لسه على فلسطين مباشر ولا شو يا اخي لا نعم او لا خلص شكرا على العرض الشيق والملاحظات انا عندي سؤال بخصوص القضيه الاقتصاديه هلا روجر اول لما كتب عن قطاع غزه نقطه الانطلاق في الكتابه من الناحيه الاقتصاديه كانت عن الطرف الاقتصادي لغزه حتى من الفتره نهايه الفتره العثمانيه وانه كيف هاي امتدت لفتره الاستعمار البريطاني وبعدين بعد 48 وفي عنده مسوغات يعني للضعف الاقتصادي لغزه لها علاقه بضعف الانتاج الزراعي بسبب الجغرافيا لها علاقه بهجوم البدو على المدينه والمناطق القرويه يعني في لها وفي عنده نوعا ما دلائل جايه من التعداد السكاني اللي سواه الاستعمار البريطاني في سنه 22 في هناك في التعداد اللي هو كان اول سنسس لفلسطين عنده ارقام اقتصاديه يعني معتمد عليها من التعداد من حيث وين بيشتغل الناس نسب الفقر وما الى ذلك فانت حكيت انه نوعا ما يعني شوي النتيجه اللي توصلت لها بتتناقض مع نتيجه روجر اول اه طبعا في الحقيقه اللي كان مالوف هو التعداد مثلا التعداد بياخذ من الاعتبار عنصرين عنصر عام 1921 بيجي الجراد فمجموعات كبيره من الناس بيهاجروا طبعا مدينه غزه مدينه غزه بتتغير السكان في 1916 بتكون مدينه فيها عدد هائل من من الناس المدينه الثالثه في فلسطين من حيث السكان وبعدين سنه 1900 بين 1916 1917 بيرجعوا جزء من المهجرين اللي كانوا تركوا المدينه لانه في 1916 1917 الاولى غزه بتتلقى مجموعه كبيره من الضربات وهذا بيأثر على المدينة فواحد مثلا من العناصر اللي أنا بذكرها بالكتاب أنه واحد من أسباب غياب غياب البلدة القديمة في مدينة غزة هو تهديم مبانيها يعني العثمانيين لأسباب مختلفة بكسر المدينة وهذا بيلعب دور أساسي في يعني في تفقير المدينة يعني اقتلاع الشجر مثلا مش فقط مرتبط بالري لأنه أنا بظهر في الكتاب بناء على مجموعة من الدراسات أنه المدينة تاريخيا فيش فيها مشكلة في المية على الإطلاق بالعكس يعني فيها كم هائل من المياه وفيها زراعة واسعة هلأ ضعف الانتاج الزراعي مرتبط بسنوات محدده بس مثلا اذا بناخذ تقرير موسى العلمي لما عمل تقرير البريطانيين موسى العلمي بيقول من المدن اللي فيها نشاط اقتصادي يعني بالغ هو مدينه غزه وبظهر هذا له علاقه بالحمضيات له علاقه بصناعه بتجاره الشعير لانه غزه بتعرفوا اول ما اجوا البريطانيين قرروا انه يحاولوا يعني يقنعوا السكان انه اعملوا شعير عشان نعمل بيره 
فجزء كبير من الناس جرفت بياراتها جرفت حقول الزيتون لانه غزه كانت تصنع زيتون تاريخيا زيها زي مدن فلسطينيه اخرى باقل اقل كثافه ما هو عليه في المدن الفلسطينيه الاخرى بس يعني كان عندها زيتون فبدات الناس تجرف وتستبدل الزيتون بالشعير فاستمر هذا المشهد رفع التجاره في مدينه غزه ل 33 في 33 اكتشفوا البريطانيين الشعير الكاليفورني ضرب تماما ضرب تماما الشعير في غزه فان فاعتقد انه اذا انا اذا كنت بتخون نيش هاي الجزئيه اللي بتحدث عنها انه هاي يعني بس هاي يعني هاي نحن نتحدث عن اربع سنوات بيجي شيء اخر له علاقه بالتجاره مثلا الصابون فتره معينه بتنضرب نابلس بتعوضها غزه اللي هي عباره عن تجاره داخليه الفخار البسط التجاره تجاره التوابل واحد من الاشياء اللي بدعيها بالكتاب مثلا لماذا غزه يعني مطبخها في بهارات وفلفل فواحد من الادعاءات انه بسبب وجود الجاليات التجار الهنود والافغان اللي لعب دور اساسي في في تسويق هذا المنتج لانه كان رخيص يعني بهذا المعنى ف في في هذا التبدل اللي طول الوقت احنا بنشوفه يعني مثلا اذا بناخذ التجاره كمؤشر المدينة تاريخيا فيها بنى لها علاقة بالتجار، يعني احنا بنحكي عن إذا بناخذ نهاية الفترة العثمانية أحد أحد القناصر الطليان مسميها عاصمة فلسطين من كثر ما فيها تجارة. فأنا يعني شوية انصدمت الحقيقة من من هذه المعلومات المختلفة اللي بيقدموها عن إنه غزة ما كانتش بائسة. والبؤس الحقيقي ببدا سنه 1948 1948 بيجي على على مدينه غزه ثلاث اضعاف سكانها غزه بتفقد لوائها فبتفقد كل المناطق الزراعيه كل بيارات الناس والاراضي الزراعيه بتصير مع الاسرائيليين الاسرائيليين بحطوا ابتداء من من ال 71 بحطوا اعوازل ماء فبيحجبوا كل المياه الامطار اللي كانت تنزل من حلحول وجبال الخليل باتجاه وادي غزه وبالتالي تغذي المناطق الجوفيه كل هذا بنمنع فبتشح المياه مع كم من السكان وبتبدا مجموعه كبيره من المشاكل بس هذا بعنيش انه المدينه كانت تاريخيا ما فيش فيها فقر اللي اللي انا بتفق فيه مع حسين ابو النمل مثلا انه انه غزه كان كان فيها الهوة بين الشرائح الاجتماعيه كانت كبيره بهذا المعنى مجموعه كبيره من الناس كانوا فقراء لانه مجموعه صغيره بتتملك الاراضي وبتمتلك الدوره الاقتصاديه وجزء كبير من الناس فقراء بس اللي مش صحيح هو انه ما كانش المدينه فيها فيها صناعات وكان في تجاره اخرى موجوده في غزه مش موجوده في اماكن اخرى واحد من اللي اللي انا يعني بعتقد انه يبرر لماذا غزه لم تتحول الى يافا هو غياب المينا. واحد من الاشياء اللي انا صدمتني انا غزاوي ربنا عن جد صدمني انه المدينه تاريخيا فيش فيها ثقافه سمك. يعني الناس بتركب البحر، طبعا عارف العارف بقول الناس بيركبوش البحر بخافوا من من القراصنه. بس في الحقيقه هذا مش مقنع يعني اذا بناخذ مثلا حجم حجم الانتاج السمك لغزه وبنقارنه في هذيك الفتره مع اي مدينه متوسطيه قليل 
وهذا برأيي أنا إنه هذا مرتبط بفكرة المينا أولاً العثمانيين كانوا بدهم يعملوا يحولوا المرفأ المينا الصغير هذا المرفأ كبير وما عملوهش إجوا البريطانيين عملوا دراسة واكتشفوا إنه هذا مكلف تماماً فقرروا الإبقاء على المينا كما هو على ذريعة إنه المسافة اللي بتفصل بين غزة ويافا ساعة فعملياً فش مبرر لمينا تاني إضافة إنه هذا مكلف فهذا أنا بتصور إنه أبقى مدينة غزة كمدينة تجارية داخلية ومدينة تجارية مرتبطة بعلاقتها مع أفريقيا بس إذا بناخذ مثلاً التجار التجار اللي اللي عينوا يعني مثلا واحد من المدينه بروح يعين حاكم على دمشق فكيف يعني هذا بصير حاكم على دمشق اذا هو يعني لانه مثل ما بقول ابن خلدون يعني الوجاهه مرتبطه بالتجاره فيعني احد عناصر الوجاهه مرتبطه بالتجاره فهذا ببرر مثلا كيف هاي المجموعات المختلفه وهدول التجار الكبار هم اللي بوسعوا شبكه العلاقات الاجتماعيه يعني الغالبيه العظمى من العائلات الكبيره بغزه يعني زوجاتهم أو زوجات أبنائهم جايين من من مدن أخرى يعني يعني طول الوقت في قلة يعني أنا فش في ذاكرتي الآن يعني فش في ذاكرتي حدا يعني بالضرورة أمه من مدينة غزة أو أبوه من مدينة غزة يعني أبناء العائلات الكبيرة يعني هاي طول الوقت في حدا بيجي من مدينة ثانية يعني حتى رئيس البلدية مثلا اللي هو مصطفى العلم اول رئيس مجلس بلدي في جداري اخجل اطلاقا يعني جد جد والدتي فهذا مقدسي بيبعثوا يعني بيبعثوا الحاكم العثماني نقيب الاشراف للقدس وبقعد في في مدينه غزه بيعمل ذريه كبيره من عائلة العلمي وبتناقلوها لأربع سنوات البلدية وأولادهم كلهم تجار وكلهم بتزوجوا فتيات من الخارج وهذا منطبق على عبد الشافي وعلى الشوى وعلى بسيسو وعلى آخرين يعني كلهم تقريبا كل هاي المجموعات فبوسعوا فالتاجر اللي التاجر الغزي بروح بناسب حدا من آل كنعان في نابلس وإلى آخره فعمليا يعني مجموعات كبيرة فهذا الجزء اللي, اللي أعتقد الدراسات الاقتصادية أهملته لأنه بتشوفش بتشوفش الا بالمد... يعني بالمنطق الاقتصادي البسيط بس بتشوفش هاي المجموعات الكبيره اللي هي مش بالضروره يعني الثراء بيعوش على المدينه بس هذا نشاط اقتصادي لتجار في في المدينه. شكرا. بهمش اعطي الطالب الدور وبعدين انت معلش احنا معنيين بالطلبه. انت طالب؟ يعطيك في القسم الثالث من الكتاب في الجزء يعني الفصل الاول والثاني تاع البنى التعليميه والثقافيه واضح انه غزه كان كان فيها بنى خاصه تعليميه اكثر مما هي ثقافيه جيده جدا وعميقه بس لانك حكيت قبل ذلك كان في جاليات هل هذه الجاليات قبل ال 17 يعني هل هل هذه الجاليات كان فيها بعد ثقافي؟ لان انت حكيت كانت مدينه معولمه بمعنى هل كان في غزه شيء مثل مدينه طنجه مثلا هل كانوا الناس الموجودين ينتجوا 
على المستوى الابداعي خالص او المستوى المرتبط بغزه وإذاك يعني هل في اشباح لابولز وتينيسي وجانجيني ناس سكنوا غزه وكتبوا من غزه بغض النظر اذا مرتبط المكتوب والمنتوج بواقعهم او لا واذا في بتمنى انك تحكي لنا بعض العناوين اللي ممكن احنا نطلع عليها. في الفتره التاريخيه طبعا التاريخ القديم لغزه في طبعا اليوم هذا بحكي عنه لما بحكي عن تاريخ المسيحي، يعني اليوم في كتابات حديثه بتتحدث عن تاريخ تاريخ مدرسه الشعر اللاهوت الغزي، يعني اليوم في كتابات في باللاتيني حول حول ذلك، بس مش هذا هذا يعني انا بشير له فقط من باب الاشاره التاريخيه. بس في الفترة اللي أنت بتحكي عنها في الحقيقة فيش شخصيات أنا ما مرش عليها يعني فيش شخصيات غير عربية بتكتب في قناصل أجانب بيحكوا يعني مثلا القنصل الفرنسي بيقول غزة عاصمة فلسطين أسواقها بتشبه أسواق باريس مش عارف شو هذا في الحديث في القرن الثامن الميلادي بس الكتابات الأساسية اللي إذا يعني بدي أجاوب على سؤالك بشكل دقيق مرتبط مثلا بالجاليات الصوفيين مثلا الجاليات المغاربيه هي اللي صنعت الصوفيه فلسطين الصوفيه فلسطين طريقه شاذليه وطريقه القادريه كلها احضروها مغاربه المغاربه كانوا بيستقروا غزه وجزء كبير مثلا من املاك العامه في مدينه غزه كان بيملكها بومدين يعني عائلات وقف بومدين هو وقف منطقه تلمسان جزائري فاجوا على المدينه وعملوا مجموعه كبيره من الزوايا فاغلب زوايا مدينه غزه كما هو الحال بمناسبه في الرمله وفي وفي القدس وفي اغلبها اغلبها لمغاربه الجاليات الاخرى يعني الجاليات الاخرى قد تكون مثلا الممرضات الممرضات الاوائل في فلسطين كانوا اجنبيات لانه الثقافه المحليه بتقبلش وبعدين بداوا يدخلوا سيدات مسيحيات من يافا بعدين سيدات مسيحيات من المدينه الى اخره يدخلوا في هذا قطاع التمريض الصياد الى بعض القضاه بعض الفنانين اللي ادخل مثلا سنه 1927 اللي ادخل الخياطين كانوا يهود اللي في البدايه اللي ادخل السينما مثلا اخوين انا بحكي عنهم اينشتاين بنعرفش اذا هم اخوين جايين المان او فرنسيين بعرفش بس يعني انه اول محاوله اقامه سينما يعني متنقله في مدينه غزه كانت سنه 27 فهذول يهود مثلا فاظن هذا التاثير بظهر الكتاب لانه في كثير يعني مهندس البلديه مثلا مهندس البلديه ايطالي سنه 1921 البلديه بتعلن عن حاجه لمهندس ايطالي فبيجي هذا المهندس بيشتغل تحت امره فهم الحسيني بيعمل تحديث للمدينه وهذا بتصور بس يعني انا بظهروش انه هذا مرتبط بالمجموعات لانه ها بيصير يعني مهندس البلديه اللي اللي بيعمل مثلا اللي بيعمل تخطيط للمنتزة تبع البلديه خواجه لبنان يعني مسمين خواجه مش عارف شو بس هو ارمني لبناني فبيعمل تخطيط اول اللي بعدين بيستبدلوه بواحد ثاني اللي بيعمل الخزان الميه يعني قصدي انا انه هاي السمات لل يعني كانت موجوده لبعض الاجانب نعم في المدينه هذا مفهوم يعني كان موجود في مدن ثانيه بس انا كان قصدي التعامل معها كمدينه كمدينه عالميه يعني او دوليه بمعنى انه يجوا ناس كتاب او مبدعين بغض النظر يعني ادب او غيره ويكتبوا لانه جو غزه او 
يعني مناخ غزه مناخ كتابي يعني كيف مثلا هسه عرب يروحوا على باريس او كان من قبل يروحوا على طنجه يعني مدينه نوعيه الحقيقه بعرفش يعني مر يعني مرش علي ناس كتبوا او انا شخصيا بعرفش الحقيقه ما مش جزء من اهتمامي فبعرفش يعني الكتابات الابداعيه مين كتب من الكتاب العظام طبعا طول وقت الناس بيسردوا عن رحاله عن مؤرخين عرب عن جغرافيين مروا في المدينه كتبوا عنها هذه الكتابات غزيره وكثيفه يعني الكتابات بتتحدث عن بعض العلماء عن يعني ابن بطوطه مثلا كيف وصف المدينه ابن اياس في كتابات من هالنوع الناس اللي كتبت عن تغريبه بني هلال مثلا حاولت تربطها شو حكى عن عن غزه من ضمن الاشياء الطريفه في تعبير غزاوي بيقول غزه غزاها البين يعني ففي ناس ببرروها انه تاريخيا المدينه يعني مبليه ففي الاغلب انا بقول انه هاي واحد من المقولات من ضمن هاي المقولات انها مرتبطه بتغريبه بني هلال لانه يعني واحد من الاشياء بقول يعني انه انا وصلت على غزه وصابنا البين او البلاء الى اخره ف في ما يشبهه في المغرب العربي كمان فاظن هذا الجزء اللي يعني اعرفش اذا جاوبتك بس يعني ما عنديش معلومات عن مبدعين اخرين عليك البحث عن عن الموضوع وخبره بعدين بالنتيجه طيب دكتوره اصلاح وبعدين هنا معلش تفضلي يعني عندي بعض التساؤلات القصيره وبعض الملاحظات النقطه الاولى اللي ذكرت يعني ثمار الحديث عن منطقه العريش يعني كانت تبع غزه لان هلا في حديث مؤخرا عن 7000 كيلو متر مصر اخذتها من غزه والنهايه اللي مصر راح ترجعها على اساس اقامتها من فلسطين لو وقعت على شيء من هذا الخصوص. النقطه الثانيه كانت بتتعلق بدور بعض الغزازوه في المؤتمرات التاسيسيه الاولى يعني في يعني عند الحديث بعد الانفصال عن الدولة العثمانية والحديث عن إقامة الدولة العربية الكبيرة كان في أحد الشيوخ من غزة في في يعني في بالنهاية المؤتمرات وكان شيخ متنور جدا لأنه كان بيطلبوا إنه ما يعطوا النساء حق التعليم والتصويت وهو كان مصر إن لازم النساء يصوتوا عارف الحسين نسيت اسمه فبس يعني لو النقطة الثانية من خلال الحديث للأسف لسه ما قريتش الكتاب واضح إنه ممتع جدا وبشكرك على العرض الشيق له هو التأرجح ما بين بدك تدافع عن مكانة غزة واللي كانت يعني ذات هذا وفي نفس الوقت لما تيجي في التفاصيل بتظهر الأسباب اللي ليش ما كانتش يعني قادرة هي تتفوق على مدن أخرى وبالتالي إنه يعني إجت الملاحظة الأخيرة اللي كنت بستناها طول الوقت إني آه كان فيها ثروة ولكن في يعني فجوة طبقية كبيرة جدا وهون بس على مذكرات وديعة خرطبيل اللي عندها يعني نظرة مرعبة عن غزة وكرهت غزة وعبرت بشكل تقريبا عنصري عن ملاحظاتها عن غزة هي كانت طبعا زوجة 
طبيب ونقل الى غزه وصار الى حدث شخص اللي فقدت ابن يعني جديد له واللي كل النساء الغزاويات بيحسدوا متخلفات ومحافظات ووسخه كل الستيريوتايب عن غزه حفظته في في مذكراتها فهي النقطه انه يمكن انه يكون التعمق في الاسباب اللي هي ادت الى انتشار الفقر او تدني المكانه في بعض الاوقات هو يمكن اجدى من انه يعني يكون في دفاع عن مكان الغزه. النقطه الاخيره هي بالنسبه لموضوع الاداره الاستعماريه واستخدام الاصليين في كاداه للناس. يمكن يعني حكيت هاي الجمله والدكتوره ليزا في المقدمه ايضا اشارت إلا بس يمكن لما بنقرا المذكرات الموظفين اللي كانوا في الاداره اداره الانتداب البريطاني الصوره كثير اعقد من هيك بمعنى انه كان في معارك طاحنه على انه يكون لهم تعريب للمناهج مثلا معركه السكاكيني او انه ليهم يعني معارك طاحنه انه يكون لهم استقلاليه ذاتيه في مؤسساتهم كما تم تمكين المؤسسات الذاتيه للتعليم مثلا او لل يعني الصحه والتعليم واشياء ثانيه لليهود بمعنى انه كان في سيطره على العرب وفي تقريبا استقلاليه اكثر في الاداره لليهود فكان في معارك مستمره بمعنى ان الصوره ما كانتش ابيض واسود بالاضافه ان في كتاب كمال عبد اللطيف كان بيطالب الفلاحين في القرى بيطالبوا بيتعلموا اللغه الانجليزيه لاولادهم عشان يقدروا يشتغلوا في الاداره البريطانيه معناته يعني لو من اسفل كان في كمان مطلب ان الناس تشتغل في هذه الاداره طبعا لانه في راتب يعني سكيور بشكل فهي النقطه بس الموضوع معقد شوي بالنسبه للعلاقه مع الاداره البريطانيه. طيب شكرا جزيلا دكتور اصلاح. الحقيقه يعني طبعا في في نخب غزيه مثل عارف الحسيني اللي عدموه اللي هو يعني جده لفهمي عدموه في لانه كان من بطالب باستقلال العرب والاخره وفي مجموعه اخرى منهم ايضا جده لحيد عبد الشافي كمان اعتقل ومجموعه اخرى واحد من عاصم بسيسو بيكون خاله لرشد شوه هدول هاي المجموعات كلها دفعت ثمن هاي المواقف وكان في عندها نزعات بس مره اخرى هاي النزعات التحديثيه هي نزعات كما احنا متفقين نزعات نخبويه يعني بس اكيد لها كان دور مهم اللي بنشوفه بشكل يعني بشكل واضح مثلا اللي هو ارث ارث حمد الحسيني لانه مثلا بنته يعني طفل بنته لحمد الحسين اللي هي جدها بيكون احد الاشخاص اللي اللي لعب دور اساسي في في صراع البريطانيين بتلقي خطبه مهمه في في 36 امام جمهور فهذا كانت اول مره سيده يعني هي كانت 
يافعة ما كانت السيدة بمعنى سيدة كاملة بس يعني الجمهور تعامل معها أنه يعني البنت بتصرخ في الجمهور الغزي اللي بيطلع الظاهر في 36 إلى آخره هاي الإشارات بنت فرح بنت بنت فؤاد فرح لو أحد يعني الوجهاء المسيحيين بنته بتلقي خطاب حماسي في في الكنيسة القديمة في في البلد هذا في الحقيقة يعني الكتاب بتعرض له بس مش هلا في موضوع اللي اه يعني إنه طول الوقت في في دفاع عن أجزاء معينة و وإهمال أجزاء معينة مضبوط لأنه طول الوقت في في تركيز على هاي الفجوة تركيز على الفقر في غزة تركيز على هذا المخيال اللي انكتب عنه كتير فأنا حاولت أظهر الجوانب معينة العلاقة بتاريخ المدينة اللي اللي يمكن أكون أنا يعني مش كتير اهتميت فيه لأنه هدف الأساسي كان بروح ذلك في موضوع الأصلانين والعلاقة مع المستعمر في الكتاب بقول أنه معقد يعني بقول أنه العلاقة معقدة وبرتكز على دراسة دراسة فليدمان فبتقول مثلا أنه واحد من المبررات وهون طبعا يعني بأخذ دراسة فليدمان وبرتكز على مجموعة من المقابلات وبعدين بروح على تحليل آخر له علاقة بنظريات سوسيولوجية العلاقة بلاتور والآخره كيف فكرة التعامل مع الحداثة أو فكرة المجتمع كمختبر وفوقية التقني ففي ولع عند عند الناس بالبريطاني وهذا بظهره وبظهره إنه معقد لأنه بنفس الوقت بقولوا إنه إحنا بدنا ندافع عن هويتنا وبقنعوا جمهورهم إنه إحنا بنشتغل مع البريطاني لأهداف العلاقة ب يعني بتحسين ظروفنا فإحنا بنستغل دارة هاي لتحسين ظروفنا حتى نتعلم أحسن الآخرين بس أنا برأيي الجزئية اللي غايبة واللي اللي أنا بعتقد شنو الكتاب بجاوب عليها بس هاي يعني قابلة للنقاش في مجالات أخرى هاي الجزئية بالذات إحنا ما فحصناهاش فلسطينية كيف يعني واحد بيصير مندوب سامي يعني كيف أنا المندوب السامي كيف أنا علي قليبو أو عارف العارف أو إكس أنا المندوب السامي أنا ممثل أنا قائم مقام المندوب السامي فأنا بمثل الاستعمار يعني بالمنطقة الجزائري بين قوسين أنا بمثل الاستعمار بمنطقة تجربة الجزائرية في المنطقة الفلسطينية قائم مقام وإله قيمته واحترامه فهاي الجزئية أظن ما حدا فحصها لأنه الناس يعني يعني شوية يعني نشعر بخجل بدراسة ذلك بس أنا أعتقد إنه علينا أن ندرس إنه شو يعني القائم مقامية هاي شو يعني مندوب مندوب ممثل عن عن المستعمر شو يعني أنت بتروح تفتح تفتح مدرسة باعتبارك ممثل عن الاستعمار طبعا هو المبرر طبعا أنا بختم الجمهور بس إذا بناخد التركيبة نفسها اللي بحكي عنها عارف العارف لما بحكي عن تاريخ مدينة غزة إحنا بنحكي عن مجموعة صغيرة من الموظفين العرب وباقي ما تبقى الأجانب يعني اللي بديروا اللي بديروا البلد باستثناء الشرطة الجهاز الأمني أغلبهم أجانب هم اللي بقرروا السياسات العامة فأظني هاي هاي الجزئية اللي أنا بشير لها إشارات يعني بسيطة في الكتاب تحتاج ل تحتاج لدراسة حساس اللي إنه إنه كيف يعني إحنا يعني وفي كتير كتابات أنا برأيي وهذا تناقشنا فيه المرة الماضية في كتير كتابات العلاقة بتمجيد الاستعمار العائلات 
الحالة بتقول لك أنا كنت أرتون إنجليزي بلب لب أنا بحكي إنجليزي أحسن من العربي كنت أنا مهتم بالإنجليزي الولع الولع الناس بال انا شاركت في نقاش لطالبه بفرنسا دكتوراه عاملاها عن نخب حيفا ويافا مذهل مذهل الامر كيف هاي المجموعات بدها يعني بدها بدها تشبه الغربي يعني بدها تلبس لباسه بدها تاكل اكله بدها تبني المباني تبعته الشغل اللي ما انشغلش مثلا فيش حدا اشتغل على على الجرائد إذا بنطلع على كيف الإعلام الفلسطيني دعاية في الجرائد ناخذ جريدة فلسطين ولا الكرمل كيف كانوا سوقوا ال ال يعني ال كيف بقدموا مثلا المنتج الغربي أنا بعتقد إنه ما حدا حد علمي بالعربية ما حدا اشتغل على ذلك فأنا بصور إنه الشغل على هذا الجزء ممكن يفتح لنا فكرة كيف يعني الناس تنبهر يعني لما لما ببدأ الحديث في الكتاب مثلا إنه الفرنسيين بيقولوا انه سكان قطاع غزه سكان مناطق جنوب فلسطين يعني بيستنوا منقذ فهي فرصتنا يا بنشتغل مع البريطانيين عشان نتحالف معهم ضد العثمانيين يا اما بنشوف نخبهم وبيعملوا تقارير عن النخب كيف يعني بدها تتخلص من العثماني وانتم احسن بالنسبه لنا واحنا حابين نشبهكم نتعلم منكم ونصير زيكم هذا الخطاب اللحاق بالركب يعني بركب التحضر انا برايي هاي الجزئيه اللي انا بدعيش انه في الكتاب خطيتها يعني بس انا بشير لاشارات صغيره عنها هذا موضوع للفحص لانه يعني كثير شيء هذا انا برايي مهمش فانا بتصور انه هذا مهم اخر نقطه في موضوع بس موضوع العريش جزء كبير من من الوثائق بتقول بانه طبعا غزه تغير حدودها اكثر من مره فواحد من الاوقات كانت منطقه العريش هي يعني اداريا تابعه لمتصرفي غزه فعمليا هاي المنطقه كانت تابعه لغزه في الفتره العثمانيه واذا بنطلع على الارشيف البريطاني مثلا لما بتحدثوا عن العمودين بين قوسين بيشبه زوج بغال في المغرب هدول العمودين بين قوسين هم مناطق الحدود يعني انه هاي العمودين بوقفوا عليهم عمودين تاريخيين بوقفوا عليهم موجود في الارشيف البريطاني فبقولوا انه هذا حدود غزه بس هي عمليا داخله في العريش مظبوط تماما هي عمليا داخله في في العريش وهي كل المناطق كانت مرتبطه تجاريا في القطاع عشان هيك كثير ناس مثلا بيعتقدوا انه العرايشه مش بالضبط مصريين اه انه هدول يعني اشبه بمناطق الداخليه لقطاع غزه فهدول اقرب للغزاز ومنهم للمصريين يعني قبائل بدويه قبائل الترابين هدول اللي هم عباره عن عائلات ممتده في الجهتين وفي حالات مختلفه يعني انا ما فحصتش مثلا تاريخ دير البلح تاريخ دير البلح في عائلات كانت تستنجد قلي باحث قبل فتره قصيره انه في عائلات كانت تستنجد باقاربهم في مصر من هاي العائلات هاي هاي كلها بتظهرنا انه كان في علاقه معقده بين قطاع غزه وبين بين العريش قضايا لا شيقة جدا جدا طيب اخر مهمش اه احمد طبعا تفضل تحياتي للدكتور اهلا فيك تحياتي للدكتور ليزا اهلا انا طالب احمد شخصية صحافة واعلام ماينر عن الاجتماع لو بنحكي دكتور عن سؤالين عن الحقبة الحالية الحديثة اللي احنا بنعيش فيها 
حكينا بما يكفي بنظري عن الحقبات القديمه عن اكثر من منحى سياسي واقتصادي واجتماعي غزه بدي اخصص سؤالي للشق الاول عن الحقب السياسيه لغزه في الاونه الحديثه في الاونه الحاليه في كان حديث عن دكتور موسى ابو مرزوق عضو مكتب سياسي لحركه حماس اذا كان الاقبال من عنا عن الحديث عن الكونفدراليه في غزه والقبول جاء من عنا وعن طريق تسريبات لشبكه راست للرئيس المخلوع حسني مبارك كان هناك اجتماع سري بينه وبين نتنياهو بنجامين نتنياهو رئيس الحكومه الاسرائيليه وبحكي الزلمه انه بما معناه هل يتم نقل جميع سكان غزه بما فيهم جميع الطوائف جميع الفصائل جميع مكونات هذا القطاع كان الحديث يتم عن نقله لسينا هذا الشق الاول هل يتم هل ترى انه الاداره الحاليه المصريه الجديده لها القابليه بان تخطو خطوه كانت حرك قد حررت جزء كبير من الاراضي بحرب حزيران 67 وحرب 73 والشق الاخر من سؤالي عن الجانب الاقتصادي الاجتماعي اختصر من فضلك شوي في عندهم محاضرات عطنتي الناس الجانب الاقتصادي الاجتماعي دكتور لو نعرف انه كانت منفتحه جدا قطاع غزه بالخمسينات وحاليا نحن بنسعى للتغيير بسبب الحصار لو افترضنا جدلا لو افترضنا جدلا انه ما في هناك حصار حاليا على قطاع غزه كيف بتقدر الحكومه كان هناك سلطه قائمه بحد ذاتها هل كانت سلطة للانقلابيين؟ أم كانت سلطة للمناظرة التحرير السلطة الوطنية الفلسطينية؟ كيف بتشوف سبل التغيير الاجتماعي؟ هل يكون عن طريق فتح مراكز لسه بتحكي هل يتم عن طريق رجاء الاختصار عن جد ما فيش وقت طيب والجانب الاقتصادي لانه بنعرف انه اقتصاد غزه اقتصاد مبني على الزراعه والصناعه وما احنا دوله احنا عشان احنا اخر احنا الدوله الاكثر حاليا نسبه بطاله بالعالم حسب تقرير الامم المتحده حاليا احنا لازم نعلق هذا الشيء طيب شكرا احمد بالنسبه لسؤالك الاول او ملاحظتك الاولى بخصوص نقل السكان من قطاع غزه الى سيناء يعني هاي مشاريع قديمه عمرها اكثر من 50 سنه في كل فتره تاريخيه معينه بتم طرح تداول مبادرات نقل السكان كان في مشروع التوطين اللاجئين في الخمسينات والفلسطينيين احتجوا ضد حتى عبد الناصر وعبد الناصر وضع مجموعه كبيره من الفلسطينيين تحديدا الشيوعيين وبعض القوميين في السجون والاخوانيين طبعا نتيجه وقوفهم لهذا ضد هذا المشروع في الحقيقه اللي اللي بيقرا تاريخ العلاقه الفلسطينيه المصريه واقصد العلاقه بين مصر وغزه 
بيفهم تماما انه هذا غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق لانه الفلسطينيين في غزه لا يعني لا يطمحوا ولا يسعوا الى انشاء دويله او امتداد لفلسطين في مصر اثنين لانه الاداره المصريه مدركه تماما حسب ما اذا بنقرا مثلا مؤرخينهم بيقولوا انه هذا القطاع لا يحكم مثل ما يحكم تحكم يعني في في اشياء من النوع في تسريبات عن تسهيلات بس مش نقل السكان يعني نقل السكان معنى ذلك انه في حاكم مصري يعني اذا اذا بنرجع على تاريخ الفتره الناصريه الضباط المصريين بيقولوا انه يعني عانينا الامرين لانه يعني المجموعات الفلسطينيه في قطاع غزه لا تحكم بنفس الطريقه اللي يحكم فيها المصريين فما اعتقدش انه في حدا في مصر عنده رغبه باداره باداره الفلسطينيين في قطاع غزه او الفلسطينيين من قطاع غزه فبعتقدش انا انه هذا قابل هذا جزء من مشاريع تخطط لها لتقسيم الضفه الغربيه على قطاع غزه وفصل بس ما اعتقدش انا شخصيا انه هذا قابل او وارد بالنسبه للاقتصاد سؤالك اذا يعني بما انه سالك مشروط لو في شيء لو في شيء يعني حصار وفي وضع مختلف اكيد قطاع غزه كان ممكن يكون وضعه مختلف عما هو عليه الان شكرا احنا اسفين انه شوي ضغطنا عليك بس شكرا جزيلا وفعلا يعني كتاب شيق بشجعكم كلكم تحصلوا على نسخه منه وتستمتعوا بقراءته شكرا جزيلا شكرا شكرا لك يعني شكرا لمؤسسه الدراسات طبعا شكرا دائما وعلى 